0: Funkhaus 05, der kfz den podcast Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zurück bei Funkhaus 05. Und heute haben wir ja was Besonderes zu feiern, aber zuvor möchte ich meinen sehr geehrten Partner, Podcast-Partner, wieder mal
1: begrüßen. Hallo. Hallo zusammen, hallo Marcel. Hallöchen. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt in diesem besonderen Moment. Ich weiß gar nicht, wie wir die, die Folge nennen wollen, aber. Da kommen wir bestimmt später. Da kommen wir auf jeden Fall <lacht> zu. Aber ich habe so eine Ahnung grundsätzlich, äh, denn wenn wir wollen, wir. wollen wir chronologisch vorgehen oder wollen wir schon teasern? Das naja, weiß, ja, weiß ja schon jeder, oder? Ja, wer
0: weiß, wer weiß. Wenn wir gleich weiß. online gehen und die Leute von der Schicht kommen und sagen, oh, da, ja gut, die werden eh wahrscheinlich dann gucken. Aber nee, ja. man, weiß,
1: man weiß es nicht. Man, man weiß nicht. Kei- keiner weiß, dass wir heute gegen Lotte <lacht> gespielt haben und wie das Ergebnis ist. Wir wollen, vielleicht wollt ihr euch das an einem Recap irgendwo angucken. Dann hört jetzt auf ja. zuzuhören. <lacht> genau, und hört gleich auf zuzuhören. <lacht> wir gucken erstmal auf die letzten Spiele. Da haben wir nämlich... Zwei Niederlagen zu verkraften und einen Sieg. Das letzte Spiel. Und zwar ähm, haben wir äh, im Pokal gespielt. Das war war das vor dem vor dem Rödinghausen-Spiel. Ja, Ja, dann gehen wir nämlich chronologisch vor. Im Pokalspiel souverän gegen Lohhausen in Krefeld. Die Bude war voll gerammelt voll. so viele Zuschauer waren im Preußenstadion selten. Ich glaube, das letzte Mal, als wir da im Kreispokalfinale gespielt haben. Mit kleines, dickes Eilton. Äh, Aber äh, auf jeden Fall einen Pokalabend würdig. Und, Absolut. Äh, wir haben es äh, ganz souverän gemacht. Ich hatte ja auch da natürlich ein bisschen Sorgen. Ähm, ne, eine eingespielte, ich weiß gar nicht was, Verbandesliga, Landesliga, äh, Lohausen. Ist auch egal. Ja. Aber eine eingespielte Mannschaft von da, wir haben ja auch als Drittligist schon Probleme gegen Süchteln gehabt, zum Beispiel. Das kann also im Pokal immer auch ein ganz anderes Ergebnis werden, als man das vorher erwartet. In dem Fall haben wir uns aber endlich mal was von der Brust gespielt und 4-0 gewonnen. Standsgemäß ja. und souverän. Absolut. Kann ich einfach sagen. Stimmung war Bombe. Ne? War wirklich, äh, könnte im Internet die ganzen Fotos und äh, Videos nochmal äh, sehen, wie dann gefeiert wurde. Das war schon wirklich gut. Ja. Und, äh, so sind wir eine Runde weitergekommen und da habe ich so ein bisschen gedacht, so, 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 das war so ein Initialsieg. Ne? Da geht es dann ein bisschen, ähm, ja, es, es wäre so ein bisschen ein bisschen so ein Aufbruch oder sowas, aber dafür war es dann doch noch ein bisschen zu früh. Leider, ja. Leider. Dann haben wir nämlich das Spiel gegen Rödinger. Oder wolltest du noch was zum Pokalspiel sagen?
0: Ich hatte auch, wir hatten ja im Vorfeld ja darüber auch schon in in der Vorschau sozusagen gesprochen. Und ich hatte eigentlich auch ein ein bisschen knapperes Pokalspiel, ehrlich gesagt, erwartet. Umso erfreuter war ich natürlich, dass es dann doch eine klare Geschichte geworden ist. Und ähm, da bin ich ganz deiner Meinung in allem, was du gesagt hast. Und ähm, hatte dann das Gefühl, dass da der ein oder andere Knoten vielleicht jetzt mal geplatzt ist und man halt mal dieses... Winning Feeling hatte. Ja, dann kam Wegberg Beek Weg und wir sind dann ein bisschen so auf nee, die. Äh, Rödinghausen, Rödinghausen und wir sind dann ein bisschen, genau. sind wir ein bisschen dann, ja, wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet, wobei es ja auch phasenweise gar nicht so verkehrt aussah.
1: Ja, wir haben auch den Ausgleich geschafft. Ne? Rödinghausen macht den, ja. macht den äh, Führungstreffer, wir antworten darauf. Ne? Das war auch echt gut, dass wir da den Ausgleich geschafft haben und dann es ist es natürlich ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, die 95. Ich (lacht) meine, der Zeitpunkt für einen Siegtreffer, der Gegner, ist immer ungünstig, muss man ganz ehrlich so sagen, aber in der 95. Minute ist halt so ein Nackenschlag, weißt du, du bist schon irgendwie, und da habe ich ich das Gefühl, Wiedenbrück, Rödinghausen, äh, so ganz zum Ende äh, fehlt da vielleicht ein bisschen die Konzentration oder vielleicht auch die Kraft, die Irgendwas fehlt da also, dass, wir, dass wir dann in der späten Minute, ich meine andere, andere Mannschaften kriegen das auch kriegen den auch rein. Ja. Und wir haben ja auch durchaus noch versucht, nach vorne was ja. zu machen, aber dass du dann in der 95. Minute dieses Gegentor kriegst und dann unglücklich 2-1 verlierst. Bitter, also, ja. da wär, also in der 95. kann man immer sagen, ein Unentschieden wäre drin gewesen. Ja. Mhm. Aber es hat es nicht sollen sein und dann ist Rödinghausen natürlich auch direkter Konkurrent. Das war sehr ärgerlich doppelt bitter, okay. ja. Ja. Aber gut, das ist halt,
0: äh, ja, das, was ich auch gerade gesagt habe, da landest du dann halt wieder ganz hart auf der auf dem Boden der Tatsachen. Genau. Weil äh, das ist halt eine ganz ekelhafte Liga, das ist einfach so. Da kannst du noch mit so viel Elan, mit dem Pokalsieg im Rücken ins Spiel gehen. Die Regionalliga ist jedes Spiel einfach komplett anders. Das ist echt heftig. Das hat man ja dann auch äh, in den nächsten Spiel gesehen, gegen ja. Aalen. ja.
1: Da wirst ja, du halt, hast, da wolltest du noch was zu Rödinghausen sagen? Ja, grundsätzlich, naja, das ist eigentlich zu beiden. Ja, bitte. Das, also ich finde, die Liga ist nicht, nicht so ausgeglichen wie die dritte Liga im letzten und vorletzten Jahr, mhm. ne, wo irgendwie alles so wahnsinnig eng beieinander war. Und äh, Oder eigentlich in allen drei Jahren war alles in der dritten Liga so unglaublich eng mhm. beieinander. Da ist die, Röding, äh, die, die äh, Regionalliga schon ein anderes Kaliber. Du hast meistens Mannschaften, die unten stehen und da zähle ich uns momentan einfach zu. Ja, klar. Ja. Und du hast Mannschaften, die Top-Mannschaften, die oben spielen und dazwischen liegen Welten. Ne? Also, na klar, kann da mal ein Glückssieg ge- passieren, aber ne, gegen RWO, gegen RWE, gegen Münster, gegen äh, Fortuna Köln, das sind ganz dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Und wenn du dann unentschieden erreichst, das ist schon eine gute Leistung. Und umso wichtiger ist es, (lacht) in der Dritten Liga kannst du sagen, ist egal, welches Spiel. Du musst, wenn du es gewinnst, weil du kannst gegen jeden gewinnen. In der Regionalliga kannst du natürlich theoretisch auch gegen jeden gewinnen. Aber ähm, du kannst nicht, also es ist leichter gegen die unteren Mannschaften zu gewinnen als gegen die oberen. Und da ist es ähm, gerade natürlich Bonn, Rödinghausen, Aalen, alles drei Spiele, die verloren gegangen sind, wobei Bonn so früh war ne? und jetzt auch. Ja. Rödinghausen, Aalen, kurz vor Aalen hat der, äh, hat unser Trainer noch gesagt, er hätte Morin, der nächste Sieg ist, also der erste Sieg ist nicht mehr fern. Und die dieses Einspielen wäre jetzt im Prinzip, oder die Vorbereitung wäre jetzt abgeschlossen. Ne? Man wäre jetzt irgendwo an einem Punkt angelangt, wo man sagt, okay, jetzt äh, sind wir an, an der Zeit, jetzt ist es an der Zeit, wo wir die Vorbereitung abgeschlossen hätten. An dem Punkt stünden wir, wenn wir die Vorbereitung gehabt hätten. Mhm. Und jetzt äh, können wir uns mit den, mit den Gegnern messen. Das hat er vor dem Ahlenspiel gesagt. <lacht> mhm. Dann ist natürlich, äh, also das 1 0 war nicht unverdient. Ne? Das hätten die auch höher gewinnen können. Ja. Ähm, wir hatten ja auch einen, einen Lattentreffer, ich glaube, die hatten zwei Lattentreffer. Mhm, genau. Und die hatten durchaus viele Chancen, äh, insbesondere nach der roten Karte auch, die wir dann gekriegt haben, da jetzt auch noch was zu machen. Ist natürlich denkbar ungünstig gelaufen. Dann, der Fladung darf nicht im, am Ende des Spiels da noch so ja. ähm, austicken, will ich nicht sagen. Aber da muss er sich einfach im Zaun ja, halten. Das, ne? da, die, die rote Karte darf er nicht kriegen, das schwächt die Mannschaft dann. Das ist sehr ärgerlich. Und das äh, mit E, wo jetzt noch äh, Schuster verletzt mhm. ist, ne? ähm, also so, dass wir heute jetzt auf fünf Mann verzichten mussten, äh, also zwei Rotsperren, drei Verletzte. Ja. Das ist jetzt bei unserem Kader, der ähm, quantitativ nicht, also quantitativ macht das nichts, qualitativ ist das halt doch schon eine Sache, weil nicht alle Spieler gleich ähm, gleich gut sind. Ja. Ne? Du kannst dann nicht auf der Bank einfach den nächsten aufstellen und sagst, ah, okay, wenn der fehlt, dann stellst du halt einen ebenbürtigen auf. Das ist auch selten, das ist ja selbst bei Bayern nicht so, aber ähm, das ist natürlich dann auch sehr schwierig. Also das ist ein echter Bock, wenn du da so eine rote Karte für spucken kriegst. Ne? Ja, da gebe ich dir recht. Vor ja. allen Dingen,
0: wenn, wenn der Trainer sagt, dass sie jetzt quasi in Anführungsstrichen die Vorbereitung beendet haben und du dann halt dich wirklich da so unnötig dann auch schwächst, äh, ist ah. das halt nicht der richtige Weg. Aber gut, es ist passiert. Da kannst du nichts dran ändern und genau. äh, machst halt das Beste raus. Ne?
1: Haben wir. genau. Mein Gott, ja ne? <lacht> ja, Das ne? funktioniert wieder. <lacht> ja. Nachdem wir nach der Einschläge von der letzten Folge... Ähm, ja, wir haben äh, dann heute eben quasi, wir sind quasi, ich, ich würde behaupten, wir sind der erste Podcast, der darüber berichtet.
0: Ja, hundertprozentig. Ja,
1: und äh, wir haben eben gegen Lotte gespielt und äh, ich habe das ähm, mitverfolgt bei unseren Freunden von Radio Blau-Rot. Du hast es, glaube ich, bei Soccerwatch äh, gesehen. Bei Soccerwatch ja. hast du dem mal was gegönnt <lacht> und hast es... Äh, gesehen. Und ich fand, ähm, wir, also ne, jetzt jeder, der noch gleich die, das Video gucken will und äh, oder die Sportschau gucken will am Samstag und das Spiel verfolgen möchte, hört jetzt mal weg. Wir haben 1-0 gewonnen. Äh, 2-0. Wir haben 2-0 gewonnen. Entschuldigung. Wir haben ja, wir haben ja zweimal getroffen. Und äh, da habe ich gedacht, Mensch, es war verdient. Lotte auch mehr oder weniger direkter Konkurrent, würde ja. ich sagen. Ich würde die auch eher ins untere Drittel ja. setzen. Und das haben wir gut gemacht. Auf jeden Fall. Beide Tore wunderschön erspielt, wie mir gesagt wurde, von äh, Radio Blau-Rot. Die haben ähm, nicht gelogen. Die haben nicht gelogen. Nee. Ich hätte mich auch sehr gewundert. <lacht> Und das fand ich, fand ich, also es war vom, vom Spiel her und es hinten raus hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, als würde noch was passieren. Ne? Ich hatte da nicht die Angst, auch wenn auch wenn die Jungs gesagt haben, so jetzt müssen wir nochmal zittern <lacht> äh, nach dem 2-0. Aber wir mussten gar nicht zittern. Das haben ja. wir dann souverän runtergespielt. Das war, äh, war ein, gute, ein gutes Spiel, würde ich denken. Schaut mal deine. War
0: Also von Anfang an. Ähm war es auch tatsächlich, Also ich habe erst gedacht, okay, das Spiel ist ja später angepfiffen worden, weil Lotte ja im Stau stand, dass das schon so ein bi- bisschen vielleicht einen Rhythmus rausholt, sowohl bei Lotte als auch bei uns. Ich würde jetzt aber die Leistung von Lotte nicht auf die 15 Minuten Stau äh, reduzieren, sondern ähm, hm. heute war, waren wir auf jeden Fall die klar bessere Mannschaft. Von ja. Anfang an waren wir gallig, bissig, wir waren am Mann dran, wir, waren, wir haben die Räume gut zugestellt, es wurde schon seit Minute oder von Minute 1 an, wurde den Ball hinterhergerannt. nicht nur dem Gegner hinterhergerannt, es wurden auch die Bälle äh, übernommen. Also es war nicht nur ein Hinterherrennen, wie es auch am Anfang der Saison war, dass man halt wirklich immer den Schritt oder die zwei Schritte zu spät war. Man war spritzig, man war da, man hat ein super Aufbauspiel gehabt. Es ging super viel über die rechte Seite, das ist mir aufgefallen. Also das scheint so unsere aktuelle ja, Lieblingsseite zu sein was aber auch gut funktioniert hat. Also wirklich zwei, drei Stationen übers Mittelfeld, schnell überbrückt über die Außen. Es fehlt noch ein bisschen an der Hereingabe. Also da sind leider sehr viele Flanken äh, zum Gegner oder ins Leere gegangen. Mhm. Aber gut, äh, sei es drum. Wir haben ja trotzdem zwei Tore aus dem Spiel herausgeschossen, was einfach sehr, sehr wichtig ist, dass du halt auch nicht über die Standard gehen musst, sondern halt wirklich über deinen Spielaufbau auch wirklich da was machen kannst. Und das sah teilweise wirklich gut aus. Ne? Am Anfang der Saison sah es halt war es halt auch Wirklich schlechter Fußball, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn man die blau-rote Brille anhat, es war halt kein schöner Fußball. Aber ja. mittlerweile, ähm, du hast da wirklich zwei, drei <lacht> Spieler, die auch tatsächlich mittlerweile den Unterschied machen können, die auch Kilometer gerannt sind. Und ähm, es ja. genau, zum Beispiel. Ja. Und äh, es hat funktioniert heute. Also über die Mannschaftsleistung äh, haben wir die, den, die drei Punkte absolut verdient, über die individuelle und über die Einzelleistung ebenfalls. Also es, da gebe ich dir auf jeden Fall dem Trainer recht, dass da halt das Eingespielte langsam zu sehen ist. Auch. Also die Laufwege sind auch da, ne? sonst kannst du halt auch nicht die äh, Mittelfeldabteilung ähm, ja, da so schnell überbrücken. Du hast aber immer noch natürlich deine, deine Fehlerchen, die wir auch wahrscheinlich noch in, in, in einige Wochen sehen werden. Wo ich aber sage, dass aktuell der, oder heute, man kann ja jetzt nicht das Spiel mit da reinnehmen, wenn ich jetzt sagen würde aktuell, aber heute hat man schon gesehen, dass es fußballerisch möglich ist. Auch wenn wir gegen Lotte gespielt haben, ja, aber es ist trotzdem fußballerisch, fußballerisch möglich, mittlerweile äh, in der Regionalliga auch guten Fußball anzubieten. Es ist halt die Frage, was wir jetzt in der Zukunft rausmachen. machen. Wir haben jetzt ja einige Brocken, die auf uns zukommen jetzt in den nächsten Spielen. Einmal ja. Aufstiegsaspiranten und einmal etablierte Regionalliga-Mannschaft. Schwierig, aber ähm, lass uns den Moment einfach genießen. Äh, die Jungs haben sich absolut gefreut. Das hat man auch bei den Torjubeln gesehen. Das ist die, also an der Mannschaft wird es nicht haken und an dem Team Spirit auch nicht. So, die ist da. Und äh, ja. das hat tatsächlich heute Spaß gemacht, äh, Fußball zu schauen und KfC Oeding zu schauen. Und das habe ich in den letzten Wochen bei mir selber vermissen lassen. Hm. Aber ich muss sagen, das war heute hochverdiente 2-0-Sieg der auch zu keiner Zeit gefährdet war. Klar, Lottat kam auch zu, zu ihren Chancen, aber es ähm, ist halt Fußball. ne ist ja klar, dass die auch mal ans Tor rankommen. So, ja, klar. Ne? Da, da
1: muss ich auch sagen, ne, mit Jovic haben wir da auch jemanden, der äh, mhm. da im mhm. Tor sehr souverän ist. Ne? Ich hatte ja ein bisschen Sorgen, als, ähm, als Ospelt sich verletzt hat, dass ja. ähm, Jovic, der hat dann im Spiel danach oder in den beiden Spielen danach ein bisschen gewackelt hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, und jetzt hat er sich aber äh, gefangen und macht ein echt, also hat heute auch ein, ein Top-Spiel gemacht. Absolut. Äh, ne, hat da hinten rausgeholt, was rauszuholen war. Das sagt die Null ja auch. Ja. Und die und, steht auch
0: wegen ihm da, da gebe ich ja. dir auch vollkommen recht.
1: Und äh, dann haben wir, ne, und so ein Gegentor ist dann natürlich auch, weißt du, hätten wir ein 1-0 gefangen, wäre dann ein ganz anderes Spiel geworden. Ja. Ja, Schreibe ich mir mal was für auf. <lacht> äh, aber da muss ich sagen, das haben wir, die, die Kombinationen, die Laufwege, das haben wir ja auch in den letzten Spielen mitunter schon gesehen. Ne? Das, war immer, das war immer einzeln, das kam nicht zu Hauf, ähm, aber äh, da habe ich das Gefühl, da entwickeln wir uns besser hin, äh, da einfach Dinge. Ähm, klarer zu spielen und und die die Laufwege besser zu nutzen, sodass ich wirklich auch das Gefühl habe, dass wir eingespielter sind. Muss natürlich automatisch passieren. Wenn das nicht passiert, dass du dich einspielst über die Zeit, äh, dann hast du natürlich ein ganz anderes Problem. Aber das ist ist passiert und heute haben wir die Früchte unserer äh, Saat aus äh, eingefahren. Zack, da schaffe ich noch was für auf. Ja. (lacht) Also letztendlich, letztendlich haben wir heute das gemacht, was, äh, was wir vorhatten und haben denn diese drei Punkte eingefahren und haben jetzt nur noch minus drei Punkte. Ja. Also im schlechtesten Fall. Ich hoffe natürlich, dass wir die neun Punkte nicht abgezogen kriegen. Dann haben wir schon sechs Punkte und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ja, richtig. Das wollte ich mich auch sagen. Wenn man jetzt
0: halt aktuell auf die Tabelle schaut... Könnte man, wenn man nicht den Punktabzug hat, tatsächlich mit
1: dem aktuellen Ergebnis zufrieden sein. Genau, dann sind wir 17. <lacht> mit sechs Punkten. Dann stehen wir noch vor Homberg, Wegberg und Bonn. Und, äh, da könnte man mitarbeiten? Genau. Das ist dann, das wären dann noch drei Punkte auf Lotte und fünf äh, Punkte auf Aal. Ne? Lotte hat noch zwei Spiele weniger. Mhm. Ähm, das ist dann nochmal was anderes, aber. Die müssen ja auch erstmal gewinnen. Ne? Das sind so, sind so Sachen. Aber das sind ja alles mal immer Gedankenspiele. Aber dann, ich finde, wenn man, wenn man sich das anguckt ohne diesen Punktabzug, dann sieht man auch, wo wir, dass wir durchaus nicht ganz weg sind, dass wir durchaus auch konkurrenzfähig sind. Ne? Ja. Mit einem Sieg und drei Unentschieden, wenn, wenn man sich anguckt, der Bonner SC hat einen Sieg, einen Unentschieden. Und ja. den einen Sieg hat er gegen uns geholt. Homberg hat ein Sieg, zwei unentschieden. Also ich weiß natürlich nicht, gegen wen die gespielt haben, aber das ähm, da sieht man, wir sind nicht alleine. Äh, Ganz hinten, ganz schlecht. So wie das manchmal ähm, in Regionalligen ist, dann dann kommt dann Aufsteiger wie ich will nicht sagen Lippstadt, weil die spielen ja noch da, aber was, was war denn in den letzten Jahren? Wie hießen die? Monheim? Nee, nicht Monheim. Bergisch Gladbach, glaube ich, die sind aufgestiegen und sind dann sang- und klanglos wieder abgestiegen, weil das einfach eine Nummer zu groß war. Mhm. Und die die ganze Saison im Prinzip am letzten Platz gekrebst haben und da auch wenig, also mit großem Abstand abgestiegen sind. Es scheint so, nach zehn Spieltagen, dass wir durchaus eine konkurrenzfähige Mannschaft haben. Ja. Und äh, ohne diesen Punktabzug sieht das halt so aus. Und jetzt müssen wir natürlich nachlegen und die Kurve geht aber ja nach oben. Also, ne, wir haben jetzt den ersten Sieg eingefahren, nicht am ersten Spieltag und danach ging es nur mhm. noch bergab, sondern Richtig. wir haben uns langsam entwickelt über diese wirklichen Hammerniederlagen gegen Köln und Oberhausen, ja. mit jeweils fünf Toren. Ne. <lacht> Sind wir dann haben wir uns entwickelt und haben, äh, haben diese verdienten Unentschieden geholt und haben jetzt auch verdienten Sieg geholt. Und ich habe das Gefühl, es ist natürlich auch nur so ein Gefühlding, dass, ähm, dass wir auf einem guten Weg sind. Vielleicht ist auch irgendwo Ende der Fahnenstange, ne, dass wir da ab da äh, sagen, okay, das ist unser Level, wie es bleibt und damit müssen wir jetzt leben. Aber äh, ich bin da guter Dinge, dass wir da mit äh, stolz geschwellter Brust jetzt äh, hinreisen können.
0: Vor dem Spiel war ich da noch ein bisschen, hat mein Bauch noch was anderes gesagt. Aber es kann, ich hoffe, es war halt nicht nur eine Momentaufnahme heute. Ja. Ich hoffe, dass Lotte einfach nicht so schlecht war, wie es phasenweise aussah. Das ist jetzt so meine erste Hoffnung, ja. damit, um wieder ein bisschen äh, vom Jubelrausch runterzukommen. Ich hoffe halt, dass wir wirklich aufgrund unserer Leistung äh, einfach besser waren als Lotte und Lotte nicht schlecht war und dass unsere Leistung heute so
1: hervorgehoben hat. Das ist meine Hoffnung, die wir mitnehmen sollten in die nächsten Spiele. Ich ähm, habe natürlich, also klar mit Lotte, die haben natürlich jetzt auch ein paar Spiele weniger, sind aus dem Rhythmus raus und als Dinge, die man grundsätzlich ja. bedenken muss. Aber, und da machen wir uns zwar nichts vor, es ist trotzdem, äh, es hat Lotte eine eingespielte Mannschaft, ne, auch der, der Bonner SC und Wegberg Big Beck Beck haben ja gegen uns gespielt und das waren jetzt keine Übermannschaften, aber die haben die haben halt äh, die haben dann halt gewonnen mit dem Spiel wie es war und die waren jetzt nicht besser. Also wir haben denen mehr Möglichkeiten gegeben. Wegberg hat ja nicht gegen uns gewonnen, Die haben unentschieden Aachen, unentschieden. Ähm, das kann natürlich sein, the- rein theoretisch, dass sie jetzt alle gegen uns einen schlechten Tag hatten. Also Aachen hatte ja einfach ein Scheißspiel gegen uns, aber die Tabelle sagt auch, Aachen hat die anderen Spiele auch scheiße gespielt. Ja. Das heißt, das ist deren Level. Ja. So Und auch Lotte ist mit drei Siegen und vier Unentschieden jetzt nicht die Übermannschaft, sondern das, wie die heute Hol- die ein bisschen Glück hat auch, die einen guten Torhüter der die Chancen vereitelt. Und dann kann man die so besiegen mit 2.0. Ich glaube, das ist ist schon die Möglichkeit. Was halt wichtig ist, ist, dass wir unsere Leistung beibehalten. Ja. Ja, Wir müssen, wir wir haben jetzt keine schlechte Leistung abgeliefert ähm, und Lotte war noch schlechter, sondern wir haben eine gute Leistung abgeliefert. Wir müssen halt, und das ist der der Punkt, wo ich dir beim Momentaufnahme recht gebe, dass wir jetzt nicht im nächsten Spiel wieder in das verfallen, dass wir, dass wir hinten Hühnerhaufen haben und vorne nicht zum Zug kommen. Sondern wir müssen unsere Qualitäten da weiter aufbauen und weiter ausspielen. Da sehe ich den Trainer in der Pflicht, dass er das entsprechend sieht und umsetzt, auch über Aufstellung und entsprechende Einstellung. Aber das müssen wir jetzt weiter beobachten. Aber da habe ich, ich, ich sehe da positiv in die Zukunft auf jeden Fall. Da bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall. Man muss das heute auf jeden Fall mitnehmen.
0: Und es hat genau. ja fußballerisch funktioniert. So. Sonst ja, eben, auch das kein Spiel ich, ja.
1: gewinnen, ja. Es waren nicht zwei Ecken, wo wir durch Glück ein Tor gemacht haben. Und sagen, okay, da kann man darauf aufbauen, weiß man nicht. Wie viele Ecken kriegen wir im nächsten Spiel. Ne? Ja. Apropos im nächsten Spiel. Boah, geil, ne? Schon wieder so eine Überleitung. <lacht> Die Vorschau. Am Samstag äh, spielen wir zu Hause in Felbert weiß wow, Das ist immer <lacht> furchtbar. Ich bin froh, wenn ich das nicht mehr sagen muss. Am ja. ähm, ähm, 9.10. um 14 Uhr gegen den glorreichen RWE. Und äh, das wird schwierig, äh, glaube ich. Ja. Weil äh, Essen ist einfach, ne, wie Oberhausen, wie eben auch schon erwähnt, äh, eine Mannschaft, die ist eingespielt, die hat ein ganz ander, eine ganz andere Qualität. und da müssen wir schon einen Sahnetag erwischen, und da müssen wir richtig gut drauf sein, dass sie uns da nicht auseinandernehmen, so ungern ich das bei RWE Mhm. auch sage. Ich äh, denke, es,
0: wie du schon sagst, kommt ganz klar auf die Tagesform an. Ich hoffe einfach, dass unsere Jungs Bock haben, die Stimmung mitnehmen, weil das wird auf jeden Fall ein Hexenkessel sein, auch wenn es kompakter sein wird, aber da wird auf jeden Fall Stimmung in der Bude sein, und das ist... Ganz, ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich mir das angucken kann. (lacht) 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 Irgendwie, weiß ich nicht. Also ich denke jetzt nicht, dass so ein Debakel wird wie gegen Köln oder Oberhausen. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, wie Essen drauf ist, weil das ist ja auch schon fast ein Traditionsduell gegen KFC. Dass die nicht sagen, die hauen wir jetzt mal richtig weg nach all den Jahren der... Übermacht des Kaps ja. <lacht> ja, kann ja sein. Weiß man nicht, kommt halt drauf an. Aber ich habe die Hoffnung im Fußball sowieso. Braucht man die Hoffnung nie aufgeben. Ja. Und äh, ich wäre da tatsächlich schon überglücklich, wenn es äh, spielerisch gut aussieht und wir äh, uns nicht ganz so viele Hütten fangen. Ja. Und wir einfach ja, ein gutes Spiel
1: äh, und auf den grünen Teppich legen Insgesamt ist die, ist die Bilanz übrigens sehr äußerst ausgeglichen. Wir haben zwölf Siege, zehn unentschieden, elf Niederlagen ja. gegen Essen. Ne? Über die Jahre, das fing ja schon in den 70ern an oder sowas. Boah, viele Ivo kann uns wahrscheinlich korrigieren, das fing wahrscheinlich schon in den 60ern an oder sowas. Äh, Soweit geht aber unsere Statistik nicht zurück. Ähm, wir haben äh, dann 2018 2 zu 2 gespielt und 2 zu 2. Also in, in, beiden, äh, in beiden Spielen haben wir jeweils 2 zu 2 unentschieden gegen Essen gespielt. Ich erinnere mich da an ein 2 zu 2. Ne, das war das nicht, oder? Doch, das 2 zu 2 im Hinspiel, war das nicht das 2 Entsp- das, äh, zwei zu 2, zwei, was wir... In der Nachspielzeit? Das letzte Spiel von Trainer Vogel. War das das letzte Spiel? Ja. <lacht> das, das äh, Ich sag mal, wo der wo El Presidente dann in, ja, in der das, ja, das muss schon, das ja. gewesen sein, ne? Ja. ja. El Ge- <lacht> <lacht> äh, Genau, deswegen ähm, habe ich da, äh, ja. Also das, das 2 zu 2 war grandios <lacht> in, in ja. Stadion Essen, das war schon geil. Absolut. Ähm, da ich habe ja noch
0: neulich sogar noch das Video geguckt, ja, da, da das hört man noch, wie ich voller Freude an diese, da ist ja dieser Aufgang in, zur Tribüne und darüber ist ja. so eine Werbetafel und äh, wer im Takt dagegen klopft und das hört, das
1: bin ich. Ich habe auch das ich war, das war voller war ich. Ekstase einfach. Ja, das war, <lacht> wir haben ja nicht, also damit gerechnet hat man ja nicht, aber es war, es war, es war der Hammer und ja. äh, diese, äh, diese Explosion dann nach dem 2 zu 2 in der 190. <lacht> Minute, das war, schon, das war schon sehr, sehr geil. Absolut. Ja, äh, ja äh, zurück zur, zur Realität. <lacht> ähm, ich sehe ich seh das ähnlich wie du. Ich ähm, habe die Befürchtung, dass je nachdem, wie das Spiel, ne, wenn wir uns äh, lange Zeit dagegen halten, <lacht> dagegen stemmen, und wir das 0-0 lange halten, äh, dass die Essener frustriert sein werden und dass es dann sehr schwierig wird für Essen, ähm, machen die in den ersten drei Minuten das erste Tor, dann kann das ganz debakellös werden, wenn das das Adjektiv zu Debakel ist. Hm. Ähm, Das ist halt, das kannst du nicht einschätzen. Die haben auf jeden Fall die Qualität, uns auseinanderzunehmen. Äh, Wir haben aber auch an einem guten Tag die Qualität dagegen zu halten. Äh, es ist halt die Frage, wer hat jetzt welchen guten Tag? Haben beide einen guten Tag, haben beide einen schlechten Tag? Wie sieht es dann aus? Ich finde es ganz schwer zu tippen. Ja, total. Ähm, das, äh, das Spiel kommt auf jeden Fall zu früh ein bisschen.
0: Ja, genau. Ich hätte gerne dann nochmal so getauscht, dass erst Strahlen kommt und dann vielleicht Düsseldorf 2 erstmal. Homberg ja. vielleicht, dann, dann die
1: Brocken. Aber gut, man muss es jetzt so nehmen, wie es kommt. Ja, den ersten Brocken haben wir am ersten später. Ja, so so ja. ähm, ich, ich keine Ahnung, was ich da tippen würde. Ich, äh, weiß nicht, du, an sich, wenn ich realistisch tippen würde, würde ich sagen 2 zu 0 für, für Essen. Aber ich äh, was, es gibt Dinge, die kann ich nicht. Ich kann ja. nicht für Essen tippen. Ja. Das, geht, das geht nicht. Das, äh, ich sage deswegen 0 zu 0. Wow.
0: Also, wenn ich realistisch tippen müsste, und ihr wisst, ich bin so ein Arschloch-KFC-Fan, dann müsst, hätte ich jetzt tatsächlich äh, 0 zu 4 getippt für Essen. Aber ich tippe tatsächlich ein 1 zu 1. Ja. Weil ich glaube Beim Sahnetag, dass wir aus Versehen den Ausgleich spät schießen. Echt? Ja. Irgendwie so, weiß nicht so, dass du, keine Ahnung, habe ich so ein Gefühl. Wenn wir einen Sahnetag haben, können wir da tatsächlich einen Punkt mitnehmen. Aber es ist dann so, lass mich mal kurz wieder in die Glaskugel gucken. (lacht) Wir werden wahrscheinlich, ja, mit 18 Leuten hinten drin stehen. Boah, das sind diese ekelhaften Spiele, die wir mit dem Kfc in der Oberliga hatten. Da kannst du dich sicherlich auch dran erinnern, ja. wo die einfach komplett Beton angerührt haben. Und es einfach elendig lange gefühlte 1000 Stunden 0 zu 0 stand. Und wir dann so ab der 85. Minute dann einfach nur noch draufgezimmert haben und dann noch gewonnen haben. Und ich glaube, so ein Spiel erwartet uns nur, dass wir diesmal die Mannschaft sind, die Beton anrühren wird. Ich kann halt unseren Trainer nicht einschätzen, weil da ist ja in den letzten Spielen auch viel Hauruck-Fußball gespielt worden. Ich glaube, gegen Essen kannst du das halt wirklich nicht erlauben. Deswegen kann es tatsächlich passieren, dass wir halt in der 85. Minute halt oder in der 80. Minute das 1-0 von Essen bekommen und wir dann eh denken, ja komm, Lotti Ma, wir haben noch 10 Minuten zu spielen, dann können wir Hauruck-Fußball spielen. Ob wir dann 1-0 oder 3-0 verlieren, das macht den Branden dann auch nicht fett. Und dann hast du halt vielleicht doch noch weil Essen halt 80 Minuten anrennt und sich komplett nicht mehr auf die Verteidigung konzentriert und das dann halt ein kompletter Hühnerhaufen hinten ist, weil die alle Bock haben, da jetzt vorne mit reinzustürmen, ja. dass wir dann noch relativ spät den Ausgleich schießen. Ich hätte, hätte Bock, dass das diesmal einfach so stimmt. <lacht> <Der> Ausgleich,
1: <lacht> Späten Ausgleich gegen Essen können wir ja wissen. Wir. Ja,
0: deswegen ja, da habe ich so ja. ein bisschen den Spirit, so. der ist ja der ist ja noch da, so irgendwie, da ist zwar keiner mehr aus der Mannschaft da, aber es werden Leute anwesend sein, die deinen Spirit mittragen an den Tag. Ja. Also realistisch gesehen kriegen wir wahrscheinlich eine Klatsche, aber mit blau-roter Brille hoffe ich immer wieder auf Wunder, weil wir jetzt ja... Kan- Viele haben ja gesagt, durch das 7-3 in Dresden haben wir unsere Fußballseele verkauft und deswegen geht es uns so scheiße. Aber jetzt waren wir in der dritten Liga und jetzt sind wir wieder ganz unten. Und ich glaube, wir sind jetzt einfach mal quitt mit sämtlichen Ritualen und sämtlichen Seelenverschwörern und so weiter. Und ich glaube, dass wir auch mal... Einfach ja. so, ohne Rechenschaft abgeben zu müssen, auch einfach mal aus Versehen was Schönes machen. Und ich glaube, und wir gegen sind Essen, raus aus der Investorenfalle. Das auch noch. Also, da ja. können noch nicht mal Schmähgesänge jetzt kommen, sondern wir sind einfach ein ganz normaler Fußballverein, der noch jetzt lebt. Konzentri- jetzt ja. konzentrieren
1: die sich wieder auf Hühnchenvergleiche. Ja, sehr gerne. Sollen die ja. machen. Ich <lacht> hoffe einfach, dass Oberhausen
0: aufsteigt. Und, weil äh, die haben das auch mal verdient.
1: Ja. So. Ja, von mir aus auch Münster oder Köln.
0: Ja, natürlich, klar, aber Oberhausen ist Münster Bayer ja auch schon jetzt mal oben, Köln war ja auch in der dritten Liga, Oberhausen wird jetzt zwar Zeit. Ja. Wuppertal darf gerne äh, absteigen noch. <lacht> Und Essen darf gerne am letzten Spieltag das alles verkacken wieder. Aber, wie, äh,
1: wie jeden letzten wie le- ersten äh, Wie jeden <lacht> letzten ja. Spieltag, ja, genau.
0: Ja, jetzt habe ich lang rumschwadroniert, also mein Tipp ist 1 zu 1 ja. mit ganz viele dicke, dicke Gläser in der blau-roten
1: Brille. Ähm, ja, ich halte es für ein gutes Ergebnis. Ich hätte auch sonst ne, realistisch getippt, aber bei RWE, das mache ich nicht. Gegen Wuppertal und
0: ähm, RWE darf man nicht realistisch
1: tippen. Ja. Ähm, wir spielen eine Woche später äh, gegen Strahlen. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich auch drauf. In Strahlen übrigens. Ne? Ähm, out an Robin. Genau. Yeah. Äh, Grüße an Robin O'Degbe. Spielt er eigentlich? Äh, ich meine, äh, ich weiß, dass er, dass er letztens irgendwann gespielt hat. Ja. Ähm, ich würde es ihm gönnen. Heute hat ja, er, wie, wie hieß er noch? Ähm, der das Tor gemacht hat heute. Bei uns? Äh, nicht, äh, nicht heute, letzte Woche. Gegen Aalen. Wow. Weiß ich nicht. Ähm, ach, Mann, wie heißt er Der ehemaliger Spieler von uns. Ja, ich... Das gab es viele.
0: Hey, 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 Holdak.
1: Holdak, Jan Holdak, genau. Da gibt äh, ich bin Sicher. Ja. Hast du das äh, schnell recherchiert? Ja, Hat er eigentlich äh, äh,
0: gejubelt oder ist er so ein Spieler, der so ruhig. Nee, hat er nur den
1: Finger, Finger auf den Mund gelegt. <lacht> ja, und äh, schnell das Wappen geküsst. <lacht> das eintätowierte Aalenwappen auf seinen Oberarm. Genau. <lacht> Deswegen, ja, okay. Äh, okay. Ja. Nee, nee, wie auch immer. Äh, (lacht) Gegen Strahlen erwarte ich ein anderes Spiel. Also, da sehe ich ich wieder, ähm, ich sag mal, sehe ich uns äh, in einer besseren Verfassung oder in einer besseren Lage als äh, jetzt gegen Essen. Jetzt ist Strahlen auch keine schlechte Mannschaft. Strahlen Mhm. hat durchaus, ähm, die haben schon 14 Punkte stehen im Mittelfeld. haben, glaube ich, auch relativ äh, gute Siege gefeiert. Ich gucke mal gerade, gegen wen die gewonnen haben. Das sind äh, zum Beispiel 4 zu 1 gegen Essen. Genau, ich wusste ja, war was. Also äh, die sind jetzt dann 3 zu 1 gegen Bonn. Das zählt nicht. Ja, die, äh, die Kurve, Formkurve 1. ging schon nach unten etwas. Gegen Wuppertal in Köln verloren dann gegen Düsseldorf unentschieden. Die haben auch gut gegen gute Mannschaften gespielt. Ne? Dann gegen Homberg, ja, okay, im Prinzip war, war, waren die, die Siege gegen Luschenklubs, äh, gegen, ne? gegen Homberg, gegen Bonn, ja. gegen Essen, also das Übliche, quasi. Ja. Gegen Lippstadt verloren, ah, ja, also ich, da rechne ich mir auf jeden Fall was aus, dass da, äh, dass da was möglich ist, dass wir da äh, durchaus Punkte mitnehmen können. Also, und was, was äh, sollen wir da sagen? Ne? Wir können ja jetzt nicht sagen, ach, hey, die stehen über uns, das wird ganz schwer. Natürlich, die Spiele werden alle schwer, aber wenn wir die, weiter in der Entwicklung gehen, dann. Ähm, auch heute haben die gegen Homberg gespielt, fällt mir auf. Und äh, gespielt hat im und Tor, hat Robin. Gespielt, ja. ja, genau. Und ah, ja, schön. Das äh, freut mich. Ich mag ihn ja sehr. Es äh, war ja auch in unserer top 5 toyota genau. äh, liste dabei. Tut mir leid, Robin. Ihr könnt alle drei Punkte haben, die ihr kriegen könnt, außer gegen uns bitte. Ne, das übliche, was man dann sagt. Und äh, da tippe ich auf ein 1 zu 2. Also 2 zu 1 für uns. Mhm. Ich tippe 1 0 für uns. 0 zu 1 habe ich notiert, wir haben äh, gegen Strahlen übrigens noch nie verloren Oh, wir haben äh, drei Siege, eine unentschieden gegen Strahlen, wenn das war kein gutes oben ist, ja, wobei ich habe das Gefühl dass in dieser Statistik, die ich hier nachguckt habe, möglicherweise nicht alles dabei ist wenn ich so drüber nachdenke, hatten wir nicht eine Saison, wo wir gegen Strahlen und Strahlen 2 gespielt haben Ja. haben die nicht beide ja. in unser, und wir haben irgendwie viermal verloren war das so? Ja, ich ich meine, dass Strahlen
0: 2 in der Saison sogar besser war als Strahlen 1.
1: Ja, irgendwie sowas war da.
0: <lacht> was <Ivo>? <lacht> <Shout-out> an Ivo.
1: <lacht> Bitte klär uns auf. Also irgendwie äh, beim Kicker, wo wir jetzt den, den Kladderadatsch hierher haben, äh, haben die nur bis Oberliga Nord rein. Äh, ich vermute, es könnte äh, Niederrhein-Liga gewesen wäre, also Verbandsliga-Western gewesen. Ne? Ähm ja. Und also sechste Liga, dann äh, ist es, glaube ich, nicht mit dabei oder sowas. Aber irgendwie war da so eine Saison, wo dann wo man das Gefühl hatte, Strahlen 1 und 2 tauschen immer die Spieler aus <lacht> oder sowas. Äh, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, wir hätten da viermal gegen Strahlen verloren. Das war eine ganz fiese Saison. Und Strahlen eine ganz fiese Mannschaft. <lacht> das war immer unangenehm da, das weiß ja. ich auf jeden Fall. Aber waren genau. auch immer schöne Spiele dort. Ja, das Stadion ist auch nett. Ja. Also für den Bolzplatz. Ist ganz nett, ja. Genau. Dann äh, haben wir die äh, kommenden Spiele äh, schon äh, quasi durch. Weil Ach wir, nee, einen genau, Hinweis noch. Ja. einen Hinweis noch. Wir spielen gegen den Landesligisten Bettburg-Hau in der zweiten Runde des niederrhein Angesetzt ist das Ganze für den 12. bis 14.10. Mir kommt das jetzt relativ kurzfristig vor dass da noch kein Termin ist. Äh, Insbesondere, da wir am 16. gegen Strahlen spielen, werden wir also irgendwie mittags, ich weiß nicht, wann Bett äh, ob die ein Flutlicht haben oder ob wir wieder tauschen und wieder in der Hubert-Huben-Kampfbahn spielen oder sowas. Ähm, Das Das gibt leider auch keine offizielle
0: Nachricht. Also selbst die Auslosung äh, wurde nicht über die offiziellen Kanäle verbreitet. Von daher tappen wir selber da auch etwas im Ungewissen.
1: Ja, also deswegen, wenn wir wenn wir schauen, ihr müsst euch da selbst informieren, denn das nächste Spiel, was wir aufnehmen, ist nach dem 12., äh, nächste Folge, die wir aufnehmen, ist nach dem 12. bis 14. Dezember, äh, <lacht> oh, Oktober. Und äh, das ist, wenn man nebenbei irgendwelche anderen Sachen macht, dann fängt man an, sich zu verhaspeln. Ich habe nämlich jetzt die 12 gelesen von dem Datum, was ich mir aufgeschrieben habe und habe dann gesagt Dezember. Jedenfalls ähm, müsst ihr euch da informieren. Äh, wir können euch da zumindest wortreich nicht weiterhelfen. Vielleicht posten wir das, wenn wir es wissen, auf unserer Seite. Bei Facebook, meine ich. Facebook. Machen wir so. Was wir sonst noch zu sagen haben. Was wir sonst noch zu sagen hätten, wäre, ähm, dass Luca Jensen kommt. Herzlich willkommen beim KFZ Üdingen. Herzlich willkommen, genau. Heute noch nicht spielberechtigt, aber bereits am Samstag spielt, äh, ist 23, spielt in der U23 des ersten FC Kaiserslautern. Bisher hat auch drei Drittligaspiele schon mal gemacht. Ist Mittelfeldspieler, Allrounder und wie bei so Vorstellungstexten äh, auf der Internetseite immer. Habe ihn lange beobachtet, wird unseren Kader ergänzen. Was willst du auch anderes sagen? Ja, wir haben ihn geholt, weil das er uns ist der
0: Leiter hat eingestellt hat. Ja, genau. ein Scheiß, aber Wir, wir brauchten halt einen.
1: <lacht> wir brauchten halt noch einen und, äh, pff, die, die Christian, nur noch Krop-Zeug und dann haben wir den genommen. Ja, ja so ist es ja nicht, sondern äh, es soll äh, eine Ergänzung sein, der Qualität, äh, der uns da weiterbringt und, ja, gut. Willkommen, Luca. Ich, ich freue mich. Er wird uns aber nur kurzfristig verstärken.
0: Weil? Weil der Trainer es gesagt hat. Ich freue mich, dass er uns kurzfristig verstärken kann. Ach so, es ist
1: <lacht> Außerdem kurzfristig.
0: Ja. <lacht> ja. Oh Mann. Ja, albern. Aber gut, so ist das halt. Ich bin gespannt. Jede Verpflichtung tut gut und macht den Kader breiter. Und gerade mit diesen roten Karten und äh, Verletzungspech, was wir ja schon tatsächlich in der jungen Saison haben, ist es nicht verkehrt. Und äh, junge Spieler sind immer gut. Ich bin auch sehr beeindruckt von Strahlen. Die haben ja einen sehr, mit 24 Jahren, glaube ich, auch
1: einen
0: jungen, mit, den, mit einer der jüngsten Kaderstellen, die in dieser Saison. Und ich finde das immer gut. Ja. Weil so kannst du kannst halt tatsächlich Strahlen wird ja immer in der Regionalliga planen, wahrscheinlich. Da kannst du halt eine gute Regionalliga- äh, Mannschaft etablieren.
1: Ja, ja, genau. Gut, äh, wir ähm, also gegen Essen aber schon spielen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ob er ja. auch
1: trainieren tut er ja schon ein bisschen länger mit uns. Da kommen gespannt. wir dann äh, tatsächlich zu unserer Top 5. Unsere Top 5. Top, top, top fei, fei, Ja, fei. wunderbar. Das ist besser als jedes, jeder Jingle, <lacht> wie das hier hinküsst. Heute die besten Bratwürste. Boah, ich musste richtig im Archiv
0: kramen. Ne? Richtig. Ich, ja, da kam ja äh, auch jetzt die letzten drei Jahre noch der, das äh, Leben des Vegetariers noch dazu. Ja, das genau. Heißt, die das letzte, äh, letzte Stadionwurstgenussfest äh, wiegt schon ein paar Jährchen jetzt her.
1: Ich, Aber ich, ich habe hab tatsächlich... Die, die, die ich, letzten Unterhaching
0: gegessen. Vier hatte ich tatsächlich direkt auf der Zunge. Und einen <lacht> musste ich so ein bisschen recherchieren, indem ich mal alle Mannschaften durchgegangen bin und geguckt habe, wo warst du denn schon und kannst du da so eine Symbiose aufbauen zu dem, was mal passiert ist. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ja. Ich bin, diesmal bin ich mir auch zu 1905% sicher, dass wir einige Sachen nicht gleich haben. Da
1: wäre ich mir jetzt nicht so
0: sicher. Ja, doch, weil da doch zwei bei zwei Spielen kannst du auf jeden Fall nicht dabei gewesen sein. Ja, es geht ja nicht um das Spiel, es geht um
1: die Bratwurst. Ja, aber
0: du wirst auch da an diesem Ort, an diesen beiden Orten auch kein Würstchen verzerrt haben, glaube ich. Okay, das kann ich. Weil ich sein, glaube, ja. du warst da halt auch nicht. So, <lacht> <lacht> sagen wir mal so. Aber ich bin auch immer wieder überrascht, deswegen starten wir doch mal.
1: Ja. Dann hau mal deinen fünften Platz raus. Am Platz
0: 5 ist die Stadionwurst und jetzt haltet euch fest von Bayer Leverkusen. Okay, das habe ich nicht. Denn ich war 2012 und das ist mir tatsächlich nicht wegen Recherche oder so, sondern weil ich mir das tatsächlich, werde ich das nie vergessen, da war ich nämlich 2012 bei, das war ein Euroleague-Spiel gegen Rosenborg Trondheim Und da waren wir auch im trondheim block War wirklich ein tolles Spiel, geile Atmosphäre. Kurzer Rand oder Randfakt: die ganzen Fans, die von rosenberg Trondheim da waren, das waren 150, wurden extra vom Verein eingeflogen. Also die haben Tickets und Flug geschenkt bekommen und okay. waren alle rotze Granate voll. Das war richtig <lacht> geil. Also das war wirklich gut. Wie viel, also so viele Flachmänner und Glasflaschen habe ich, glaube ich, noch nie in einem so offiziellen UEFA-Spiel gesehen wie in diesem Gästeblock. Also es war überragend. Dementsprechend ist meine Erinnerung noch sehr gut an dieses Spiel. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich gesagt habe, äh, es ist ein Drecksstadion, und ein Scheißverein, aber die Wurst ist verdammt gut. Und das war sie auch tatsächlich. Also da habe ich, die war auch für, ich war auch relativ günstig, aber war auch ein Kackspiel. Ne? Wenn du mal überlegst, Europa League, und da waren glaube ich 9.000 Zuschauer in ein, mhm. 21.000 und Trondheim hat mehr Stimmung gemacht als alles andere in diesem Stadion. Deswegen kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich nämlich auch dann auf der Rückfahrt gesagt habe, also die Stadionwurst die war schon echt gut. Und deswegen ist die Stadionwurst, ich weiß, das wird bei vielen die aktuelle Stadionwurst, die gerade noch in Felbert wahrscheinlich verzerrt wurde, wieder hochkommen. Aber die Wurst ist gut in Leverkusen, so leid es mir tut.
1: Gut. Ja, ich habe auf Platz 5 äh, die Stadionwurst im Stadion am Hohen Busch in Viersen und ja. zwar erinnere ich mich da an ähm, viele, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die so wahnsinnig gut war, aber äh, die, die verbindet halt so ein, so ein gewisses Heimatgefühl, weißt du, da in diese kleine Bude zu gehen, die, die Bratwurst zu holen und die dann, äh, ich weiß nicht, wie viele Bratwürste ich in, in viersten Schulen gegessen habe und die waren nie schlecht. <lacht> und ich weiß auch, bei Spielen gegen Uerdingen warst du echt froh, wenn du noch so eine Bratwurst ergattert hast, ne? weil die einfach jedes Mal viel zu wenige Würste gekauft haben. Ja. Äh, Deswegen, die in Viersen ist das mehr so ein Gefühl als Geschmack. Die Beste ist ja auch nicht die geschmacklich Beste vielleicht, mhm. aber so vom Gefühl her konnte ich mich an die in Viersen mit gut erinnern. Und wie gesagt, sowohl ich als auch meine Kinder haben diverse Bratwürste auch in Viersen gegessen bei nicht-KFC-Spielen, sondern an spielfreien Wochenenden, wo wir einfach da ins Stadion gegangen sind. Ja.
0: Da in ja. den Genuss bin ich noch nicht gekommen. Muss ich dann auch mal nachholen.
1: Des Spiels, nicht der Wurst, nehme ich an. Hm, wer weiß. Ja. Wer weiß. Ich mache mal direkt weiter mit Bitte. Platz 4. Es, äh, war, äh, es, es war kalt und düster und grau und dunkel. Und da war die Bratwurst doch was Erhellendes in Cottbus. Ui. Ja, ich äh, kann mich da auch äh, dann, es ist natürlich, weißt du, die letzte Bratwurst bei mir ist halt auch schon so wahnsinnig lange her und ich habe da nie so wahnsinnig Wert drauf gelegt. Ich kann mich aber daran erinnern, dass die in Cottbus ganz gut war. die äh, Da fährst du bis ans Ende der Republik und kriegst wenigstens eine vernünftige Bratwurst. Das, äh,
0: gerade in Cottbus, wenn es da wirklich düster und kalt war, kann ja. ich das absolut nachvollziehen. Genau. Bei mir, äh, Du bist fertig mit deinen Ausführungen. Ja, genau. (lacht) Bei mir auf Platz 4 ist die äh, Stadionwurst in Paderborn. Und zwar liegt das einfach nur daran, weil ich an diesem Spieltag äh, meinen Highscore an verzerrten Bratwürsten geknackt habe. (lacht) Und äh, es ist nicht das erste und einzige und letzte Spiel gewesen, dass ich mal ein bisschen über den Durst getrunken habe. Aber ich hatte wohl schon ziemlichen Hunger, (lacht) <lacht> und ja. die hat mich so geflecht, dass ich tatsächlich äh, fünf Stadionwürste an diesem Tag verzehrt habe und weiß, dass sie auch sehr lecker war, weil die auch auf einen Kohle-Schwenkgrill zubereitet wurde. Und das finde ich halt immer ganz wichtig, mhm. weil ich mag nicht diese Bratwürste, die von dieser Heizplatte kommen. Ja. So, und da weiß ich auch noch, in Paderborn hatten die nämlich so einen Schwenkgrill richtig mit Kohle drunter. Und das ist schon schon ein anderer Stadionwurst. Ich glaube, das ist mittlerweile gar nicht mehr erlaubt. Nee, ist das auch nicht. Aber deswegen, das war schon schon lecker. Sonst hätte ich auch tatsächlich nicht so viele gegessen. Weil ich (lacht) bin eigentlich nicht der Wurstesser. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir grillen oder so, ich bin nicht so der Bratwurst-Fan. Ja, Ja, dann auch Krakauer. Ich
1: ich habe mal diverse Bratwürste selber gemacht, aber ähm, die äh, Die die sind dann, äh, das ist dann nochmal ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Wenn die dann vernünftig grillst, das ist nochmal eine ganz andere Sache als diese fertig vorgebrühten Bratwürste, die die du dann auf so so einer Halsplatte machst. Ja, das ist halt nicht das Gleiche. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ich mag halt allgemein, wie gesagt, nicht so gerne
0: Bratwurst. Ich mag die Konsistenz nicht so gerne. Und da sind auch viele Bratwürste im Umlauf, die halt einfach geschmacklich auch nicht lecker sind. Und ich bin nicht so der Wurstesser. Also der jetzt sowieso nicht, aber der Bratwurst-Ester war ich noch nie. Eher Krakauer. Ich bin eher so ein Krakauer-Kind. Krakauer bin ich äh, gar nicht für. Also die Krakauer, aber ohne, die muss ohne Kümmel sein. Oh, okay. Na, es gibt in Aachen hatte ich mal, hatte ich auch mit Sophie gerade drüber gesprochen, die ist auch nochmal in sich eingekehrt und die war ja auch einige Spiele dabei und meinte, mhm. ja, ich esse ja nur Krakauer. Meint die Aachen ist mir hängen geblieben, weil die sehr, mit sehr, ganz viel Kümmel gewürzt war, die Krakauer. Habe ich gesagt, vielen Dank, das werde ich sofort weiterleiten im Podcast. Ja. Also wenn ihr in Aachen eine Krakauer nehmt,
1: äh, wenn nicht. ihr
0: kein Kümmel mögt, nee, tut es nicht. Ja, das einfach, passt halt einfach nicht in eine Wurst. Ja. In eine Wurst!
1: Ja, Nirgendwo passt Kümmel rein. Also vielleicht in Kohlgemüse ein bisschen. Ja, aber, aber ein Hauch. Was ja. sich nur andeutet. Aber ich finde das Schlimmste ist Brot mit Kümmel. Oh. Ganz, ganz Ja, furchtbar. warum macht man das? Was sind das für Menschen? Bayern. Die Bayern. Na ja, gut. Genau. Nee, das ist ganz fies.
0: Ja, gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Platz 3 oder Platzierung 3. Und zwar ist dort die Stadionwurst vom von eher, hörnepel <lacht> Niedermörmter. Denn auch dort gilt die Devise, die Wurst ist nur gut, wenn sie von einem Holzkohlegrill kommt. Und auch dort wurde ein Grill richtig oldschool und nicht mehr stadionkonform benutzt und angewandt und da war nicht nur die Stadionwurst lecker, da war auch die Friko lecker und da war auch der Kuchen lecker, aber äh, da es hier um die Stadionwurst geht, muss ich, muss ich die Stadionwurst von hannepel Niedermörmter auf die Platz, Platzierung Nummer 3 setzen. Die war überragend.
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Ähm, auf meinem dritten Platz ist allerdings die Stadionwurst der SG Wattenscheid 09 <lacht> und zwar... Ähm, soweit ich mich daran erinnere, war die immer großartig. Ähm, das scheint so ein Bochumer Ding zu sein. Also mhm. ich erinnere mich da an wirklich gute Stadionwürste in Wattenscheid. Äh, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich haben die den gleichen alle da in, im Ruhrgebiet. Aber in Wattenscheid war sie auf jeden Fall immer großartig. Und beim letzten Mal, keine Ahnung, ich hatte so viel drin, dass ich mich <lacht> wirklich nicht daran erinnern kann, ob die Stadion, ob ich eine hatte. Ob die lecker war, ich weiß es nicht, es war warm, wir haben 2-0 gewonnen, dann 2-0 verloren, weil wir irgendwie einen Jugendspieler zu wenig hatten. Ähm, ich keine Ahnung, ob ich die da hatte, aber davor die Male war die Stadionwurst in Wattenscheid immer großartig. Und äh, deswegen äh, die Stadionwurst in Wattenscheid auf Platz 3. Und dann komme ich zu Platz 2 und da sind wir nämlich auch bei Hönnepel Niedermärmter. Ich erinnere mich da an ein Spiel, wo die irgendwie auf so kleinen, also da hatten die irgendwie so zehn kleine, mehr oder weniger Einweggrills, <lacht> wo die die Würste dann da äh, drauf zubereitet haben. Das war wirklich heimlich, das war wirklich äh, eine tolle äh, Atmosphäre und die Wurst war lecker, die kamen halt direkt vom Holzkohlegrill, das war wirklich toll. Absolut. Meine Platzierung Nummer zwei ist nämlich SG
0: Wattenscheid 09. (lacht) Deswegen kam gerade der äh, Aufschrei. äh, Doch, eigentlich. Zwei und drei ist ja dann äh, zwar verkehrt, aber doch irgendwie gleich. Ja, genau. Da schließe ich mich komplett an. Und äh, ich hatte tatsächlich auch recherchiert und ähm, das ist ja auch die beste also nach Nürnberg, hier im Pott auf jeden Fall, die beliebteste Stadionwurst und ja, die kommt aus Bochum auch direkt selber also Mhm. ist keine Stangenware sondern aus der Metzgerei aus Bochum ich meine, ich hatte da irgendwo nämlich auch schon mal was gehört und äh, in dem Zusammenhang ist mir Wattenscheid auch sowieso immer ein Begriff gewesen, wenn es um die Stadionwurst geht und dementsprechend äh, ist Wattenscheid sowieso, jedes Spiel war Kult in Wattenscheid (lacht) die Bratwurst gehört auch dazu und dementsprechend an Verdient an Platzierung Nummer 2. Ja, dann deine Eins. Schieß mal los. An der Stelle Nummer 1 ist die Stadionwurst im Wembley Stadium in London. Das war mit Abstand die geilste Stadionwurst, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Zudem auch die längste Stadionwurst, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Freigefüllte 60 cm geile Stadionwurst gab es dort <lacht> zu kaufen. Mit Toppings deiner Wahl. Und ich hatte an diesem Tag... Smarties äh, und
1: Schokosauce.
0: <lacht> Kokosstreusel. Oh,
1: auch lecker. Aber
0: ich habe tatsächlich äh, den Klassiker gewählt. Also jetzt nicht das klassische Hotdog, sondern schon äh, Senf und, und Ketchup und ein bisschen leckere angebratene Zwiebeln also keine Röstzwiebeln sondern schon frische also was Wemble- denn eine Bratwurst es war eine Bratwurst ja ah, okay. es war kein kein keine Kra- also keine Krakauer oder auch kein keine Bockwurst oder ja. äh, kein Hotdog Würstchen es war eine Bratwurst ja zwar von einer Platte aber die war schon vom allerfeinsten ich meine ja. das musste man sich auch dann dementsprechend leisten <lacht> aber an dem Tag war mir sowieso alles egal, äh, weil das sowieso alles sehr teuer war da und äh, das war mit Ab- wirklich mit Abstand. Das Brötchen war perfekt, die Soßen waren perfekt, die Topping waren perfekt. Ich weiß, es ist jetzt nicht die klassische Stadionwurst, aber es war ein Stadion und ich habe eine Bratwurst gegessen und ich konnte mir selber aussuchen, was noch so dabei kommt. Ich hätte sie auch klassisch mit Senf essen können, aber nein. Ich, oh, ich äh, nicht. Es war ein Feiertag und da habe ich mir gedacht, dann gönnen die ja mal auch die 60 cm version Und äh, habe sie mir noch fein säuberlich, brüderlich geteilt, weil es war wirklich ein Monster an Stadionwurst. (lacht) Deswegen Shoutout ans Wembley-Stadium und die äh, Bratwurstmeisterei. Die war wirklich, also wer wer in den Genuss kommt, in Wembley-Stadium mal ein Spiel zu schauen. Ich war jetzt nicht beim Fußballspiel da, sondern beim Footballspiel, aber das tut ja nichts zur Sache. Der sollte sich mindestens die kleine Version gönnen. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir an dieser Stelle und dementsprechend an der Platzierung Nummer 1. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was deine Favorite-Wurst ist.
1: Ja, wir bleiben im Pott. Und zwar erinnere ich mich, als äh, das äh, Stadion in Bochum äh, noch Ruhrstadion hieß. Äh, Lang, lang ist es her. Weiß ich immer wenn ich da war, das war die beste Wurst, die ich gegessen habe. Also das war wirklich, wirklich eine gute Wurst. Und ähm, da habe ich so Erinnerungen dran, äh, dass ich das, äh, das habe ich damals auch immer schon gesagt, hier kriegst du die beste Wurst. Ich habe keinerlei Hintergründe dazu oder sowas, aber ähm, ich habe wirklich da die Erinnerung dran, dass das die beste Wurst war, die ich in dem Stadion je gegessen habe. Und das hat sich auch dann nicht verändert danach. Ich habe zwar dann natürlich keine Vergleiche mehr gehabt, aber die war immer wirklich top. Ja, sehr schön. Genau, das ist auch, auch da ist es mehr so ein Gefühl. Ähm, ne? Es war damals ja auch eine, eine andere Zeit. Ne? Du hast, äh, da war ich, war ich ja noch ja, junger Stadiongänger. <lacht> In Zweitliga-Zeiten oder sowas, wo ich dann da im Stadion war. Ich weiß gar nicht, wir waren, wir haben dann nochmal im, im Ruhrstadion gegen Bochum 2 gespielt irgendwann. Mhm. Äh, da kann ich mich aber nicht daran erinnern, ob die Bratwurst da gut war oder nicht. Und äh, ich, vielleicht habe ich da auch gar nicht gegessen, weil ich nicht, äh, weil ich verhindern wollte, dass dieses Gefühl weggeht, dass es hier die leckerste Bratwurst gibt. Das ist durchaus möglich. Bratwurstromantiker. Ja, irgendwie schon. Das war, das sollte so erhalten bleiben in meiner Erinnerung. Deswegen ja. habe ich äh, Bochum äh, Forever Platz 1, <lacht> äh, weil ich werde auch keine Bratwurst mehr essen im Stadion. Also insofern.
0: <lacht> Kleiner Side-Fact, das Fischbrötchen in Rostock ist absolut zu empfehlen.
1: Ja, es kommt direkt nach dem
0: Fischbrötchen in Homberg. Ja, das steht natürlich außer Konkurrenz.
1: Ja. Ja. Sehr schön. War doch ein toller Abend. Auf jeden Fall. Da äh, kann ich ich nur so weitergeben. Prima. Das freut mich. Ich werde den Wein jetzt noch austrinken
0: und äh, meinen Hunger nach äh, Bratwurst jetzt stillen (lacht) mit Wein, weil ich doch jetzt schon Bock habe auf so ein Bürstchen. (lacht) <lacht> wenn man so drüber nachdenkt. Es passt schon, ne? Die Symbiose zwischen Bier, Bratwurst und Stadion ist schon echt untoppbar manchmal.
1: Ich habe äh, eben noch leckeren Kuchen gegessen, deswegen äh, ich, äh, bin ich satt und habe keine... Ja, das kann ich verstehen. Keine Du machst mich, ja immer,
0: machst mich ja immer geil, wenn ich dann auf der Arbeit sitze und du wieder Fotos postest oder ich die fo- geposteten Fotos sehe von den Kuchen, die du da kredenzt für deine... Follower. <lacht> ist ja, schon, Also es macht ja, sehr viel Appetit.
1: Der, der letzte, den ich gepostet habe, äh, äh, ne, ich bin da unter bei Instagram unter Viersener, wenn ihr geile Kuchenfotos <lacht> sehen wollt. Äh, der letzte, den ich gepostet habe, war so ein Birnenkuchen mhm. äh, mit Pistazien, Vanillecreme und da muss ich ja schon sagen, der ist ab sofort in meinem Repertoire drin, komplett, <lacht> weil der war so geil. Er war mit so, einer, mit so einem Orangensirup dabei. Also es war echt eine super Kombination von allem. Und äh, das war, äh, der war, war sehr großartig. Muss ich ich b- ganz ehrlich sagen. warte
0: noch darauf, dass wir mal wirklich im Real Life wieder oder das erste Mal eine Folge zusammen aufnehmen. Ja, Und da erwarte ich-, ich, da erwarte ich mindestens so einen wundervollen Kuchen. Ja, der
1: kommt auf jeden Fall, <lacht> selbstverständlich. Wunderbar. Das waren doch tolle
0: abschließende versöhnliche Worte. Wir haben uns wieder sehr gut miteinander heute hier äh, amüsiert. Amüsiert. Auf jeden ähm, Fall. Es äh, war mir eine Ehre.
1: Ja, es war mir auch eine Ehre. Äh, du hast heute auch nur einen rausgehauen. Ich habe vier rausgehauen. <lacht> <lacht> ich war heute in Plauderlaune, würde ja. ich sagen. Wunderbar. Es äh, freut uns, dass ihr alle zugehört habt bis hier. Äh, wir äh, lassen diesen wunderschönen Tag mit dem ersten Saisonsieg äh, ausklingen und äh, wünschen euch eine gute Nacht oder schönen Tag, Alien, wenn du das gleich noch hörst, wenn du von der Nachtschicht kommst oder sowas. Alle, die das morgen früh hören, wenn sie zur Arbeit fahren, Grüße an unseren Vorstand, äh, der offenbar mithört, zum Teil zumindest. Genau. Äh, ja, Grüße an unsere Freunde nach Meppen, die äh, auf, einem guten, äh, auf einem guten Weg sind, Schien mir mit dem letzten, das letzte Spiel habe ich äh, verfolgt, haben sie gewonnen. Grüße äh, an äh, Jens und Eno und äh, sollen wir noch mal Grüße, haben wir nochmal Grüße? Noch Shoutout an, an Ivo, Ivo immer, ich bin mir <lacht> sicher, dass wir jetzt irgendwelche Leute vergessen. Grüße an Lydia, die hat mir irgendwie gesagt, dass ich letzte Mal viele Öms drin hatte, aber es wäre nicht mehr so schlimm wie am Anfang. <lacht> das ist doch schön. Ja. Hm. Naja, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer auf geht's KfC. Auf geht's KfC.